0: Olá pessoal, meu nome é João Palmeira, eu sou consultor sênior da Franklin Covey Brasil estou aqui para entrevistar os CEOs, presidentes, diretores mais importantes do Brasil e na atualidade. Nosso programa traz empreendedores e pessoas que de alguma maneira têm contribuído e compartilhado a sua experiência de vida nos conceitos e trazendo parte da sua história e do seu dia a dia. Hoje eu estou aqui com o José Salib Neto, é um prazer estar aqui. Prazer
1: meu. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. Eu que, eu que agradeço, eu sou, me considero membro da família Covey. Que bacana isso é maravilhoso. E nós, nós ligamos
0: aqui pro, pro Salib para saber se ele tinha um minuto. Salib, você tem um minuto? Tenho vários. Que bom. <risos> é pra vocês, né? Não é para todo mundo. Muito bacana. E a gente se sente privilegiado com, com essa oportunidade. Como é sabido, você tem uma bagagem incrível, né? Na área de execução, você teve nos últimos 30 anos hum. uma experiência muito bacana na área com... bem cedo. começou bem cedo, né? E a gente gostaria de ouvir um pouco sobre você. Conta pra gente como é que começou essa sua experiência como é que veio ao longo desses 33 anos construindo uma carreira de sucesso
1: bom é, tudo começou com a eu sempre fui muito curioso né desde que desde que eu me considero por gente sempre sempre foi muito curioso quando eu era jovem meu objetivo era ser tenista né e logicamente eu não queria postar todas as todas as fichas no, no tênis e sempre levei o, o acadêmico junto aí no final tive que tomar a decisão eu preferi para a escola para o MBA voltei para os Estados Unidos tinha acabado minha carreira de lá voltei com o objetivo de fazer uma uma vida uma multinacional com 26 anos né e, e me desiludi me desiludi rapidamente né com o ambiente corporativo muita política de muita enfim não era muito produtivo não era não era para mim entendi E aí logo fomos uh, empreender né eu e o Harry meu grande amigo parceiro de tênis durante vários anos, você ainda joga não? Eu não me arrepentei todo já. Né? já tô cheio de parafusos. bom um esportista, é, já... Cheio de parafuso. Muito. Toda vez que eu estou assistindo o El o Djokovic ontem teve que desistir, o outro tá com cirurgia no c a vida do tenista não é brincadeira. Né? É exatamente. Machuca muito. E, na, e, e aí, eu, olhando oportunidades, vimos que os grandes gurus da gestão não estavam vindo para o Brasil. Sentimos que nos anos 80 o Brasil precisava muito de informação... De, de países mais avançados, como ainda precisa, né? Não, não mudou, mas naquela época precisava mais ainda, um país fechado, né? Um país com uma economia difícil, com inflação altíssima E logicamente a gente tinha que apostar em alguma coisa Que o custo, é, assim, a gente não teria que construir uma fábrica né? A gente poderia usar mais a nossa cabeça E lançamos a HCM com o objetivo de trazer os grandes gurus da gestão No começo foi muito complicado A gente acabou, é uma, uma entrevista aí de oito horas né? Mas <risos> acabamos nascendo, né? a gente superou aqueles primeiros anos Conseguimos, estabelecemos E na verdade aí entrou o meu papel na empresa Que era buscar os grandes grandes nomes, né, e na verdade eu descobri que meu papel era muito mais do que buscar nomes conhecidos, né, era entender a gestão profundamente para poder oferecer esse conhecimento através de pessoas aqui no Brasil, e que depois acabou virando mais cinco países, né, que a gente levou a empresa para vários países, e então meu papel era muito mais, no começo eu achava que eu só tinha que buscar alguém famoso. A hora que eu vi no onde eu tava realmente entrando, né, que era o mundo da gestão, um mundo extremamente profundo, né, de onde você você, é, com uma boa gestão você, você, você constrói coisas maravilhosas empresas carreiras países né e com uma péssima gestão você sabe o que acontece né e aquilo foi me apaixonando eu fui tendo uma afinidade muito grande pelo conteúdo da gestão né de, de todas as teorias de todos os grandes nomes eu realmente me apaixonei por aquilo né? essa paixão que você está dizendo ela aconteceu a partir de que momento teve um momento que você identificou olha é principalmente na minha convivência com eles né porque a gente queria trazer os grandes Nomes e, e queria que eles voltassem. E, e trazer os grandes nomes para o Brasil naquela época era muito difícil, né? Porque inflação de 5.500% ao ano. Tem muita gente que nem sabe né? o que é isso, né? Uma economia, uma economia devastada, reserva de mercado informática, se você uhum. pode imaginar o que, que é isso, né? Não deixava entrar computador é aqui. Né? que A gente tinha que andar com nossos canhambèques aqui, né? Que isso travou o Brasil de uma maneira, né? Então, convivendo né, com aquelas pessoas, eu, eu realmente senti que meu papel era convencê-los para vir aqui depois que quando eles estavam aqui dar uma experiência inacreditável para eles, né? É, fazer um programa realmente turístico, cultural, levá-los para Foz do Iguaçu, para o Rio de Janeiro, para Bahia e aí naquela convivência com eles eu comecei a sentir uma afinidade muito grande, né? Uma, uma admiração por essas pessoas que nem o Philip Kotler, que nem o CK Prahlad, Peter Drucker, Michael Porter, né? Que realmente começou a mexer muito comigo, né? De ver a de ver o amor que eles tinham por aquele conhecimento, né? Que na verdade pra eles era, aquele conhecimento era tudo pra eles, né? Eles não falavam de carro, que tinha uma fazenda, que tinham comprado coisas, eles só falavam daquilo. Então eu fui me apaixonando e realmente acabei tendo jeito pra coisa, né? É, eu tenho uma memória muito boa pra coisas que eu gosto acabei virando uma enciclopédia da gestão até hoje, né? perguntar qualquer coisa de gestão. Desde 1860 eu, eu te falo. Tá então você virou um Google É, virou um Google um Google humano. Que bacana. Né? Um Google humano E aí fui me apaixonando, né? Logicamente, eu tinha uma empresa, né? E e, e, e usava muito daqueles conceitos na minha própria empresa Quer dizer, aí que está o grande diferencial Que eu não só... Né, hoje você tem grandes pensadores da gestão E você tem os grandes fazedores Eu acabei virando um, um b os dois Então, ao mesmo tempo que eu falo de conceitos, eu fiz né? Eu até brinco nos meus workshops hoje Que eu, a minha úlcera é igual a deles, entendeu? Dos <risos> meus clientes, né? Porque geralmente você tem um professor que só estudou Só fez PHD e tal Mas no, no dia a dia, lá para ralar mesmo Ele não estava, né? Exato. Eu digo que eu tava estava então eu, tenho, eu cresci, então foi acabando sendo muito bem treinado por eles, eu vi que esse tempo que eu que eu gastava com eles, né, eu sempre tive um, meu um através do meu pai, me ensinou a me relacionar muito bem, eles gostavam muito da minha companhia e acabei é, me aproximando deles de uma forma assim, que eu construí relacionamentos praticamente familiares com muitos deles né, Peter Drucker, CK para Raul, Felipe Cota, que eu vou até hoje visitá-lo né? eu sempre fiz questão de visitá-los e, e, e tratar bem a família as esposas, né? então aquilo foi mexendo muito comigo e eu comecei a realmente Gostar, comecei a me apaixonar por livros. Eu criei uma biblioteca na HSM com mais de 5 mil títulos, assim, a dedo, né, de uma forma artesanal. Depois que eu saí da HSM, eu já tenho aqui, eu tenho três bibliotecas aqui no, na minha casa e não dá para chegar a 5 mil, tenho uns 1.200 hoje, mas crescendo. E assim foi, né, me desenvolvi, levei a HSM para vários países com muito sucesso. E depois que eu acabei o ciclo na HSM de 30 anos, né, acho que já tava na hora de eu partir para outra, outra área na educação, que não fosse construir outra HSM, que realmente não fazia sentido, é, eu consegui, eu queria entrar no mundo da gestão, mas de uma forma mais com a minha cabeça, menos com o corpo. Inicialmente foi através de mentorias e, 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 e coaching, né? Mas depois acabei através de um cliente que me colocou para ser palestrante, coisa que eu não, eu não planejava, na verdade, porque eu respeitava muito os palestrantes, né? Entendo. Pra mim, quando via o um cover, ele era o palestrante, não eu. Entendi. Né? Eu era o cara dos bastidores, eu era o cara do conteúdo, eu sabia exatamente o que ele ia falar, mas eu tava lá atrás, e eu não misturava. Eu tenho certeza que se eu fosse palestrante, eu não ia ter estabelecido uma relação com eles tão próxima, porque eles iam me ver como, de repente, um concorrente tá aqui querendo tirar vantagem para palestra dele, né? Então eu não me arrependo de não ter começado antes, acho que tudo tem sua hora, e as pessoas vinham que eu respeitava muito o palco da H&C e depois de 30 anos, aí acabei a pedido de um, de um, meu primeiro cliente para fazer uma palestra eu, quando eu dei minha primeira palestra, todo mundo ficou bobo com a quantidade de coisa que eu sabia <risos> e aí me animei, né? E hoje eu tô dando palestras pelo Brasil todo, fazendo workshops, eu nunca imaginei que conseguisse falar mais do que uma hora, hoje eu falo eu falo 24 horas, três dias de 8 horas, <risos> falo muito. É, posso falar desde uma hora até 24, 30, enfim, quantos, quantas horas você quiser que eu fale, em nove temas diferentes e continuo desenvolvendo.
0: Quais são esses temas hoje?
1: Ah, hoje você tem desde gestão da manhã, o novo código da cultura, o algoritmo da vitória, lições de gestão e liderança dos maiores técnicos da história do esporte, você tem é, a gestão baseada em perguntas, a arte de fazer perguntas transformadoras, construindo e liderando equipes de alta performance, Entendendo Peter Drucker, né, que é eu, eu, uma coisa que eu, eu sempre fui apaixonado e valorizei muito o trabalho dele, o impacto do trabalho dele, tanto que o, o Steven Covey era um dos fãs dele, né, declaradamente, né. E então eu desenvolvi um workshop só nas ideias dele. E tem mais coisas. É, vindo né e esses assuntos se transformaram em livros também sim o gestão da manhã né na verdade assim a gente foi desenvolvendo na verdade eu não peguei o que eu aprendi e reempacotei na verdade eu peguei tudo que eu que eu aprendi e dei continuidade né porque o que eu tô falando hoje aquela turma que eu conheci não falava antes entendeu o peter Durker talvez tenha ele sempre está tá em volta né mas aquela turma não eles eu peguei onde eles pararam e continuei principalmente integrando o mundo da tecnologia dentro né porque o mundo da Tecnologia realmente mudou completamente a maneira como nós administramos uma empresa, as nossas habilidades, a maneira como você vê a estratégia. E tem muita gente aí, principalmente no meio acadêmico, que não entenderam, né? O, o mundo eles continuaram operando dentro daquele mundo mais estável, né? Que demorava, você podia fazer pesquisas aí de dois, três anos, né? Esse mundo não existe mais, né? Então eu entendendo aquele mundo para mim foi fácil depois para fazer a transição. E aí escrevemos junto com o Santo, que é meu parceiro, eu sempre gostei de trabalhar em dupla, né? Eu construí a HSM, é, eu digo que eu construí a maior empresa do, do Brasil, de educação executiva, com, com uma pessoa, com o Harry, da HSM. Depois com os argentinos, eu construí a, talvez uma das maiores empresas do mundo de desenvolvimento gerencial, que foi a HSM Internacional, que nós colocamos em cinco, mais cinco países. E com o Sandro, né, com, que é meu parceirão de conteúdo, a gente se complementa bem, cada um no seu lugar e pô, produzimos aí quatro livros já, né, escrevemos quatro livros, sendo que três nos últimos 14 meses, já estamos aí com, com o quinto vindo, no ano que vem, Sobre mais um foco mais de estratégia Tendo tempo para estudar né? e, e agora está em um momento bastante feliz né, Contribuindo de outra forma Eu eu, eu, eu tenho um senso de contribuição bastante grande né, é, De querer que as pessoas melhorem Que as empresas melhorem, melhorem né, Que os países melhorem Então esse meu senso de contribuição ajuda bastante né, De dar um, uma coisa que é que vai além do business né. Então isso ajuda bastante Esses livros que você
0: escreveu Em parceria com o Sandro Nesses 14 meses últimos 14 meses, né? eles têm esse objetivo de compartilhar esse conhecimento, de democratizar esse conhecimento? Com certeza, é isso?
1: tanto que se você ver nos livros, ele é um livro diferente. Né? Para começar, para o design da capa. né? O, o, o nosso design é italiano. né? Foi é feito na bonito, Itália. Né? Né? Foi feito na Itália a capa, não é qualquer capa. Eu tô com três aqui na, na minha mão. Né? <risos> e depois, dentro dele, é, nós temos aí, depois de cada capítulo, uma entrevista, como nós estamos fazendo agora, uma entrevista feita em estúdio com grandes líderes sobre aquele capítulo, né? Então, você pega aqui no, no Novo Código da Cultura, nós temos entrevistas com o Guilherme Cavalieri, que foi vice-presidente de recursos humanos de várias empresas. Você tem do Pedro Bueno, que é o CEO do DASA, da DASA né? depois você tem o, o Flávio Pripas, que foi o CEO da, do, do Cubo. Então, você tem uma turma. Então, no fundo, é, trazendo essa turma para o livro, né, a gente chama eles de coautores, né, de coautores do livro. Então, nós temos aí, em cada livro nosso, nós temos aí entre 5 entre e 8 horas de conteúdo audiovisual. Então, nós não não somos aqueles autores que é tudo nosso né? a gente coloca pessoas para opinar também e democratizamos mais né, a questão, né? não fica só uma coisa nossa. E depois tem aí planos de ação você tem mapas mentais, então nós trouxemos aquele velho livro tradicional que sempre aparecia do mesmo jeito, com uma cara mais adaptada ao, ao mundo, porque o livro também ficou parado né? Sem dúvida. Como tantas coisas ficaram paradas, o livro ficou parado, né? Por isso que muitas pessoas culpam as livrarias, culpam o Google e tal, mas se você pensar bem, o que que mudou no produto livro nos últimos anos, foi muito pouco, muito né? Muito pouco, é verdade. É, o velho pergaminho de sempre, né? Só tem coisas escritas, né? Então a gente resolveu dinamizar mais e as pessoas enlouqueceram com tudo isso, né? Porque você vai lá, você baixa o QR Code, você acaba de ver, uh, ler o capítulo, aí você baixa, você lê, você tem lá o Silvio Meira, a Marta Gabriel, você tem o Walter Longo, e, e aí nesse outro aqui você tem o Cristine Corrêa, você tem o, o Geraldo Rufino, o João Kepler. Então nós temos aí, pô, entre esses três livros aí, nós temos uns, pelo menos uns 12, 12 a 15 coautores, né? Que que falam sobre esse
0: tema. Nesses 33 anos, você deve ter muita história para contar. Muitas. Muitas experiências, aqui e fora, né? Ah, alguma experiência que você se
1: lembra agora, inusitada, que marcou o seu início, particularmente? Olha, sim, no primeiro evento deu tudo errado, né? Na verdade, era o primeiro evento, tinha 26 anos, né? A gente pegou o palestrante que... que que tinha, que no fundo era o que conseguimos através de um patrocinador, e a gente acabou deixando muito na mão dele a coisa, né? E como nós deixamos na mão dele, o primeiro evento da HSM foi no Rio, e nós começamos, a gente achava que ia é vender 500 entradas, vendemos 30. <risos> <risos> Aquela coisa de primeiro, né? E acabamos o evento com uma pessoa só, que era um fornecedor, foram todos embora.
0: Ao longo do evento? Ao longo foram... do evento,
1: foram todos embora. Você imagina, o nosso primeiro evento, a gente, né? E era um fornecedor ainda, queria vender um negócio pra gente. E isso não te desanimou? Como é que você
0: viu essa primeira experiência não, naquele momento? Não, você não. Não, não
1: a gente A gente tinha calculado que a gente estava vivo ainda, né? Tinha o um evento em São Paulo, mas foi um desastre o evento. Se ele repetisse o mesmo evento do Rio em São Paulo, a gente morria, literalmente. Aí eu não estava aqui com você agora. Eu estava fazendo outra coisa. Então, assim, eu tive que de uma forma bastante dura, né? Porque eu tinha muito gentilmente pedido para o palestrante falar de um tema. Ele veio para cá, não se preparou, falou qualquer coisa. Era um advogado, falou de coisas de leis de lobby nos Estados Unidos. E aqui eu tive que juntar o cara, dar uma juntada muito forte, inclusive... <risos> e falou, você vai ter que falar o que nós Combinamos, e eu vou fazer o evento junto Com você, nós vamos passar a noite aqui Então ficamos desde as 11 da manhã até as 5 da manhã Refazendo todo o evento, eu sabia Aí eu fiquei sabendo de cada palavra Que ele ia falar, aí que eu vi que é, Se eu entregasse todo aquele Conteúdo só para os palestrantes Eu ia ter eventos que seriam muito bons E eventos que seriam muito ruins, e eu falei, não podia Deixar isso, a única maneira de construir Uma marca sólida, é onde Todos os eventos são bons, ótimos Uns talvez um pouco melhor, mas tanto que o histórico da HCM tem sido isso, né? Você vai na HCM e você vê só palestrantes ótimos. Coisas, caras que vão agregar. Alguns caras são mais conhecidos, outros menos. Mas, ah, então, aquela, aquele meu envolvimento no conteúdo foi fundamental. E aí eu tive que fazer isso com todos, né? Desde o, até o Peter Drucker, quando eu imaginei, eu tive, tinha 31 anos de idade, eu encarei o Peter Drucker, porque todo mundo falava assim, olha, o cara escreveu mais de 30 livros, é o pai da gestão e tá, tal, mas ele no, no palco é chato, né? Ele, ele é muito pesado, né? Ele fala muita história. Pô, eu tive que encarar com 31 anos, ele com 81. Eu falo, Peter, a questão é o seguinte, né a gente está preocupado com esse, com esse ponto. Ele falou, José, o que, que você quer que eu faça? Eu, fa eu vou fazer. Então, a gente, eu organizei para ele uma agenda assim, bem prática, né? Onde ele cumpriu, mas ele também teve abertura, né? Com, logicamente, um cara espetacular que é. E ele cumpriu na risca tudo que nós combinamos. Deixamos, assim, o evento foi um sucesso, né? Tivemos duas mil pessoas aqui no IMB, na Argentina também. E aí eu tive que, realmente, eu saber Sabia que para a HSM ter muito sucesso, eu teria que conhecer os temas... Tão bem quanto os palestrantes,
0: entendeu? Essa foi uma das fórmulas que ajudou você a criar o sucesso que a HSM se tornou.
1: Exatamente. E também, e também depois na, na minha nova carreira, né? Porque como eu tenho essa habilidade de, de desenvolver conteúdo, produzir, entender, isso me ajudou uma barbaridade, né? Então eu tive uma boa escola aí, tive com os melhores professores do mundo, mas desenvolvendo minhas coisas agora, né? Com uma visão mais, principalmente, voltada para a tecnologia, né?
0: Hoje, quando você olha para os assuntos que você conhece, porque você conhece muito de muita coisa, se você tivesse que dizer, Assim, quais são os assuntos hoje que mais te encantam e que você percebe ter uma maior relevância para as pessoas que estão nos escutando, para as pessoas no dia a dia da gestão?
1: Ah, eu diria que entendimento do cenário, né? entendimento do, do impacto da tecnologia em, 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 tudo que, em todas as áreas da sociedade, né? não só empresarial, como na sociedade como um todo. Também a questão da, da gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, né? parte de estratégia, né? sempre gostei muito dessa questão de estratégia, convivi com grandes nomes, todos os grandes nomes da estratégia é, inovação né e, e cliente marketing cliente com através do Felipe essas então, são, são as áreas mais né não tenho também talvez um viés muito operacional né apesar de, de saber que é muito importante né mas o na área financeira mas é mais na área do, 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 do faturamento do revenue de, de trazer o, o dinheiro para casa né então tem alguma história
0: que você se lembra nesse período deve ter muitas né mas é, que te marcaram Pessoas que você conheceu ao longo do tempo, esses grandes pensadores, grandes escritores, né, que são especialistas, ou os papas em suas áreas, algo que te marcou?
1: Sim, acho que talvez o meu momento mais marcante, tive vários, né, mas o momento mais marcante foi com o, o Peter Drucker, né, que, eu, que eu convivi desde os 31 anos, Ele, é, por alguma razão ele, ele gostou do que eu fazia, gostou de mim, então aproveitei e me conectei muito com ele, e quando ele veio para o Brasil... A primeira vez ele queria visitar as ruínas jesuítas na Argentina. Né? Que... E aí eu percebi que o Peter Drucker era muito mais do que um conhecedor de gestão. Ele via o mundo como um todo. É impossível você pensar em gestão se você não tem uma visão mais abrangente da sociedade, né? uma visão mais histórica. Para você entender o futuro, você tem que olhar para trás, ver os movimentos que foram feitos. Né? Tanto que a gente conta no Gestão do Amanhã a história da gestão, do meu ponto de vista, aprendendo com o pensamento dele. Né? Então, isso foi muito marcante. E aí eu viajando com ele, passei uma semana com ele do meu lado, nas ruínas jesuítas, andando pelo Paraguai, conversando sobre tudo, e eu via a visão dele, que era muito mais ampla. Eu falei, eu tenho, que, eu tenho que saber muito mais do que simplesmente como motivar um funcionário, ou estratégia de negócios, ou como encantar um cliente. Coisa muito mais abrangente. Então aquilo, aquela viagem que eu fiz com ele foi, foi, foi fundamental para a gente ter o sucesso que a gente teve e eu particularmente nesse novo momento né, de como enxergar as coisas. Né? Hoje no seu,
0: no seu novo ciclo, né, nesses últimos três anos em que você está palestrando, tem os workshops, você tenta passar para as pessoas que te assistem, que conversam com você, essa visão, a importância de ter essa visão do todo? Como é com que é certeza,
1: isso? Com né? certeza, com certeza. Eu acho que já começa pelo pelo livro Gestão do Amanhã, onde a gente conta a gestão do ponto de vista histórico, né? a gente até começa a fazer nas minhas palestras, eu falei, vocês, têm, vocês sabem o que, que o iPod e o primeiro motor a vapor tem em comum? né? São duas invenções que mudaram o pensamento da gestão para sempre. Né? O iPod colocou a Apple no mundo da tecnologia, no mundo da música, né? que não tinha nenhuma tradição de estar no mundo da música, mas através de uma tecnologia de ruptura mudou, ou seja, a Apple, na verdade, não era uma empresa de música e através de uma ruptura virou uma empresa a líder, ou seja, o seu concorrente vem de todas as áreas hoje, não é mais aquele cara, por exemplo, não é hoje a Toyota, a Ford é, a Subaru, talvez o principal concorrente deles é o Uber, que não é dona de um carro entendeu? Então isso aí mudou bastante e o motor vapor, que apareceu na verdade, industrializou a economia e com isso apareceu o primeiro grande pensador da gestão, que foi o Frederick Taylor, que mostrou através do pensamento da gestão científica, como você potencializar as máquinas, e aí através a gestão científica, que fazia as máquinas Máquinas mais produtivas e mais pra frente o Peter Drucker, que tornou as pessoas mais produtivas. Então, esse entendimento é muito claro. Você tem que entender lá para trás para poder entender para frente. né É interessante o que você está falando, né? Porque você me levou agora para
0: 38 anos atrás, quando eu comprei o meu primeiro Alckman, não é que o Aki Morita tinha desenvolvido e que você tinha que usar uma fita cassete. Muita gente que vai nos ouvir, está nos ouvindo, talvez não saiba nem exatamente o que é isso, mas que cabia de 30 minutos a 90 minutos, quando muito, não é? 20 músicas talvez, não é? que é o que a gente podia ouvir. Vem o um iPod, por exemplo, num primeiro momento, você con consegue colocar pelo menos 100 músicas, depois ele chega a um, a um HD de 80, eu tive um, 60, eu tive um, cabiam 28 mil músicas, uhum. e hoje não é? a Apple, como você comentou, que cria esse pensamento de disrupção, você paga 10 dólares por mês e tem
1: todas as músicas disponíveis que quiser. Exatamente. A própria Apple depois perdeu a, a liderança através a, com, com o Spotify, né? Uhum. Então, é, é, esse mundo é fascinante, né? Porque tem tudo a ver com com a questão de como você enxerga a gestão. E muita gente se perdeu no caminho, né? Muitos professores, as escolas de negócio. Nesse mundo aí, muita gente se perdeu no caminho, né? E aí que, que a gente, as coisas que nós estamos falando tá fazendo sentido para muita gente, né? Tanto que o gestão da manhã tá chegando aí é, a 40 mil exemplares vendidos. O que para o Brasil é um negócio. É, eu, eu tive editora na HSM, se você somar praticamente todos os livros do Lincoln estavam na nossa mão. Se você somar todos os livros de Lincoln vendidos no Brasil, não dá o que nosso gestão da manhã vendeu. Então é um número muito importante e continua subindo. E, é, o novo código de cultura já entrou para a lista de best sellers, então as pessoas têm gostado do, do que nós estamos conversando, falando, né?
0: Por que você acha que as
1: pessoas se perderam no caminho? Eu diria que tem algumas razões, né? Eu acho que as primeiras pessoas a se perderem no caminho foram os professores de gestão. As grandes escolas de negócios que não tinham uma visão muito aberta para a tecnologia né? era, uma, era muito mais do mesmo né? e o que acontece, as empresas como nós conhecemos hoje, elas estão atreladas ao pensamento dessa turma toda né? por isso que as startups estão vindo com uma força tão grande, porque aquelas empresas ainda têm modelos de gestão baseado em caras de muito tempo atrás que não acompanharam as mudanças né? que acharam que tudo que eles criaram né, não ia mudar, por exemplo né, com todo respeito ao professor Michael Porter, mas ele achava que perguntava quando que ele vinha dar uma palestra nova de estratégia e a estratégia é isso aí, uma empresa compete com a outra. Hoje, o que você menos compete é com uma, um cara que está do teu lado. Né? A FrankenCov, qual é o concorrente da É A, a HCM? Pode ser alguma coisa, um aplicativo lançado no Japão que você nem sabe. Então, a maneira de você enxergar a estratégia é diferente. Hoje em dia, seu concorrente pode estar na garagem da casa dele ou no quarto. Exatamente. Né? Então, você tem que entender como é que você navega nesse mundo para você estabelecer forças para você competir, que é o tema do nosso próximo nível. E, logicamente, com esse pensamento de gestão que ele acabou parando no tempo, não absorveu, ele não teve um entendimento muito claro do papel da tecnologia nas mudanças do pensamento de gestão. Né? Tanto que eu fiz um evento em Nova York chamado World Science Forum em 2006, e eu percebi em 2003, 2004, que o mundo das ciências ia entrar na gestão, não sabia exatamente como. E os temas daquele evento foram inteligência artificial, nanotecnologia, biotecnologia, neurociência, Big Data, Machine Learning, em 2003, né? e o evento foi em 2006. Todo mundo fala assim, não, mas isso é é ciência, né? Eu falei, não, isso aí vai, vai entrar na gestão, né? E quem não entender isso vai ser comido vivo. Tanto que as empresas hoje, elas simplesmente são engolidas em questão de meses pela falta de entendimento da tecnologia Kodak. Inventou a tecnologia é, digital e não entendeu morreu. A Motorola inventou o celular, não entendeu a tecnologia digital, morreu. A Nokia tinha um bilhão de clientes em 2007, em 2015 não existiam mais. Por quê? Não entendeu a tecnologia digital, não entendeu o telefone como uma, plat... o como uma plataforma. A Blockbuster não entendeu que o streaming viria muito mais cedo. Então as empresas hoje estão morrendo por causa disso, né? Porque elas estão presas ainda a modelos de, de desenvolvimento de pessoas de lideranças que hoje já não, já não existe mais. Ela, ela parou. E eu acabei detectando isso, né? E a partir disso a gente foi construindo nossas teorias.
0: É interessante você falar isso, né? Eu lembro que há 10 anos atrás nós alugávamos nos Estados Unidos da Netflix para assistir um filme. Ele mandava um DVD pelo correio. Então você trazia, pagava, mandava de novo pelo correio e ia embora. E a Blockbuster estava tomando forma aqui no Brasil, ganhando musculatura, comprando loja, fazendo e, e abrindo tinha duas aqui em Alphaville. Pois é, e de repente em, em uma década, não é, ou talvez perto disso simplesmente desapareceu. Porque hoje, qualquer um, em qualquer lugar, pode ter acesso a todo o conteúdo por uma taxa. né? Essa visão de futuro, ela é essencial? Ela foi essencial naquele momento em que você conseguiu perceber isso e talvez a maioria dos acadêmicos talvez não tivesse tido essa noção? E ela continua sendo, sim ou não? O que, que Posso, você acha?
1: Não não tem a menor dúvida. né? Tanto que é, isso é muito claro. né? Quando eu começo minhas palestras, eu conto... Eu, eu gosto de falar das minhas histórias. Eu não gosto de falar, olha, lá no Facebook eles fazem isso, lá na Amazon eles fazem isso. Eu também uso. Mas eu uso dentro da minha experiência Então eu começo contando A minha trajetória Com os gurus Onde eu boto uma foto minha no meio E boto todos os professores E eu convivo com todos eles Que os caras que moldaram O pensamento da gestão Estou falando do David Ulrich Estou falando do Jeffrey Pfeffer Felipe Cotter Michael Porter John Cotter Warren Bennis todos esses caras, né? Então eu convivi com esses caras, né? E por um momento né? eu não conseguia mais trazer para os eventos da HSM alguma coisa nova, porque eu não, não estava sendo produzido na, na escola, estava mais do mesmo. Eu falei, bom, a gestão é isso aí. Mal eu sabia que a gestão estava sendo, que, na verdade, a gestão como nós conhecemos está sendo totalmente reescrita. Isso que as pessoas não, não sabem. E não está não tá escrita, porque ele sempre foi escrita dentro das escolas de negócios. A Harvard, Keller, Warren. Hoje Não. Entendeu por quê? Porque eles, você tem uma cultura totalmente fechada, uma cultura de alta política, né? Uma cultura que não é que não abraça muito o novo, né? Eles que são donos é uma cultura muito teórica, né? Hoje eu, eu digo, né? Para os professores de negócios serem relevantes, eles vão ter que trabalhar. Não vai ter jeito. Eles têm que trabalhar. Tem que ter experiência. Não do dá dia mais dia ficar. Pra poder... não, não dá mais para ficar em reuniões de professores e não dá mais para ficar fazendo pesquisa só sem botar a mão na massa, porque a tecnologia origina outras tecnologias que originam outras tecnologias que originam outras tecnologias e se ele não botar a mão na massa para saber ele não consegue desenvolver nada. Por isso que a academia não consegue mais desenvolver nada que presta. Isso é um fato, né? Não sou eu que estou falando. É óbvio, é só ver a Harvard... Você pega a última capa da Harvard Review, né? Você vê que eu, nós escrevemos um novo código da cultura. Por quê? Nós detectamos que a, que a falta de capacidade de transformação das empresas não é a tecnologia, é a cultura. Se você não desenvolve uma nova cultura para esse mundo exponencial, a tecnologia não entra.
0: Você está dizendo então que a cultura de certa maneira
1: ingessa essa
0: possibilidade sim. de desenvolvimento
1: sim, a cultura na verdade trouxe uma empresa até aqui a gente pegou isso com o Insight, a gente pegou com o Lema quando nós fomos entregar o livro para ele ele falou que não estava fazendo nada disso na empresa dele e não tem cara melhor no mundo que conseguiu desenvolver uma cultura empresarial que, que, que o levou a construir a maior empresa de, de bebidas do mundo, né? só que essa mesma cultura já não é mais válida para o mundo que hoje, tanto que ele tentou implementar na Craftwise e recebeu no que deu, né? então um horror lá. lá. Vai ser um dos, um dos maiores desastres empresariais. Já está sendo usado como, é um case. Como, como fracasso total, né? Como Nokia nesse livro, né? E aí caiu nossa ficha que o grande problema das empresas que estão morrendo, e não são poucas, né? Aqui no Brasil, você vê todas, né? Você vê parte editorial, das editoras, você vê livrarias, você vê as fintechs vindo, a parte financeira, os bancos, todas as indústrias, né? E não tem, na verdade, essa turma toda não tem um novo modelo de gestão preparado. E é aí que nós entramos, né? nós entramos para mostrar que e nós estamos correndo atrás para desenvolver essas novas teorias, né? Que tem a ver com estratégia, que você hoje não compete mais com o concorrente claro que está do teu lado, você compete contra rupturas, contra mudanças. Você hoje as habilidades de liderança hoje, elas são expandidas, né? Você tem líderes, a gente fez um estudo, por que, que as empresas estavam morrendo? Nós vamos estudar os líderes dessas empresas que morreram? Pô, são caras maravilhosos, estudaram em Harvard, MBA, PhD, trabalha em equipe, sabe motivar, sabe liderar, mas morreram. Como é que acontece isso? né? Porque quem morre são as pessoas, não a empresa. A empresa é uma marca só, né? um CNPJ. E aí nós vimos que tem muitas outras habilidades de liderança que tem que ser desenvolvidas, e nós falamos de oito, mas já tem outras, várias vindo, que os, os executivos não incorporam. Isso também leva para dentro. Então, por um lado, quando eu achei, nos anos no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que a gestão já tinha basicamente chegado ao seu limite, mas eu sabia que ela, que ela tinha morrido e que tinha uma nova gestão vindo baseada em novas tecnologias que estavam sendo reescritas. Né? E nós estamos ajudando a reescrever esse, esse novo conceito. Quando você olha para o cenário atual,
0: né, os grandes executivos, as grandes empresas, você vê o acredita que eles estão preparados para essa disrupção, para essa mudança que precisa acontecer para sobreviver?
1: Não, não porque eles estão imersos nas suas preocupações, né, lutando contra startups. Eles, é, eu digo que eles têm que é, tem que haver mudanças é, muito grandes dentro das empresas é, para, primeiro, atrair jovens com cabeças disruptivas dentro desse ambiente para fazer com que as gerações trabalhem bem juntas, ao mesmo tempo esses caras, que são caras aí de 45, 40, até 60, é, façam uma uma total reinvenção deles mesmos, mas fazendo praticamente um sabático, né? Ficando seis meses fazendo um curso de andar pelo mundo inteiro, andar com empresa de tecnologia, e para China, ir pra Israel, ir para o Silicon Valley, trabalhar numa startup que seja, para entender a nova dinâmica. Mas hoje eu não vejo, eu vejo a turma fazendo mais do mesmo, né? E você conversa com. Eu converso no mercado hoje, é. É preocupante. Isso não é arriscado? Para essas empresas fazer mais do mesmo que hoje Mas diante disso? Por isso que eles estão morrendo, né? Você vê, outro dia eu fui falar com o pessoal lá da Associação do Mercado Imobiliário, né? Pô, a hora que você bota um quinto andar na frente deles, ele, o pessoal não sabe o que fazer, entendeu? Porque eles estão vendendo apartamento e caso do mesmo jeito que sempre venderam. É né? a mesma coisa, mesma burocracia, e apareceu um novo modelo usado em base, usado em dados, com uma nova mentalidade que basicamente engole o negócio deles, entendeu? E você vê a velocidade que eles estão crescendo, é um negócio impressionante. Mas para isso, isso foi. Se você não se reinventar, se você não gastar o seu tempo é estudando... Eu digo que hoje a gente vive numa economia baseada na, na Lei de mora, ou seja, o, processo, o, o, o poder do processamento computacional dobra a cada 18 meses e o custo segue pela metade. E você tem que andar nessa velocidade. Você tem que aprender mais rápido, você tem que andar mais rápido, você tem que ler mais, estudar mais, para poder, poder ser competitivo. Então, se você não faz essas coisas, se você não faz até um sabático de reinvenção, e eu tive que fazer para mim isso... Uhum. Porque eu tô com 60, né? Mas eu falo linguagem moleque hoje, entendeu? Então, mas eu tive que fazer essa parada. Se eu não tivesse feito essa parada de reinvenção, eu digo, né? Aquele velho sabático, que a gente tão desejado. Pô, para parar um ano, vou lá pra bar e vou abrir uma pousada. Isso aí esquece. Acabou, não tem mais. O máximo que você consegue fazer hoje é um sabático de aprendizado, de reinvenção pessoal, para você poder ser competitivo nos próximos anos, porque senão você vira irrelevante, né? E a gente tem vindo cada vez mais é, esse problema. Tem pesquisas e pesquisas que mostram que é, os executivos não estão conseguindo fazer essa transição, essa transição é, cultural. Que, no fundo, você, as empresas continuam com a sua cultura que foi construída, que, foi, que serviu muito bem no passado. Por exemplo, você pega a Ambev, né? A cultura da Ambev, da, 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 da 3G e tal. Que é focado em eficiência, corte de custo, sufocar os fornecedores, é, meritocracia ao extremo, né? E a palavra inovação e cliente nem existe lá dentro, né? Hoje em dia, você estava falando aqui que você ouve música, né? Hoje em dia nós estamos muito paparicados por todas essas novas tecnologias, que faz com que você, no teu telefone, tenha acesso a qualquer música a qualquer lugar por 16 reais por mês, a qualquer filme em qualquer lugar por R$16. Então, assim, nós clientes estamos sendo muito paparicados por esses caras, o Uber aparece a qualquer minuto aqui, enquanto as empresas mais ainda trata o cliente né, daquele jeito, né? Vai, vai, vão pagar o preço por isso, porque tem, tá cheio de, de, de gente jovem vendo isso que está acontecendo e entrando com uma nova dinâmica de trabalho, né?
0: Quando você fala isso, eu fico imaginando o seguinte, um, um CEO, um executivo, um diretor, um gestor, enfim, hoje assoberbado é soberbado com a preocupação da concorrência do mercado, tendo que se reinventar, muitas vezes lidando com a mudança de cultura, que
1: não é fácil. Assim, muitas três vezes... anos, no mínimo. Três anos para mudar uma cultura, no mínimo. Isso foi feito direitinho, hein? E se fizer a lição de casa se fizer correta. direitinho. O Satya Nadella na Microsoft, a primeira coisa que ele atacou foi a cultura, né? Mudança de cultura. E tanto que ele, o C dele, ele fala, não é de chief, é de cultura. Ele chama de culture uh, executive officer, né? Porque ele falou que aquela cultura da Microsoft fechada, nós sabemos tudo, uma cultura arrogante, não fazemos parceria. Para o mundo de hoje é impensável, entendeu? Então ele teve que realmente reeducar todo mundo para ter novos comportamentos para as empresas poderem competir. O resultado a velha Microsoft virou a maior a empresa mais valorizada do mundo hoje com mais de um trilhão de dólares. Né?
0: Quando a gente olha para isso, eu fico pensando o seguinte O nosso desafio, vindo de um, uma escola antiga Batendo muitas vezes de frente com uma cultura que está instalada há 10, 20, 30, 50, 60, 70 anos Tendo que apresentar resultados a cada vez, a cada ano melhor E você tá nos dizendo o seguinte É preciso de um novo comportamento Talvez você precise tirar o ano sabático para aprender e reaprender Seis meses, um não dá, né? Seis, seis meses, meses, no máximo Quando você olha para isso, será que as pessoas elas estão cientes da importância? importância dessa mudança. Você que tem viajado o país, que tem compartilhado a sua tua experiência, qual é o teu sentimento tá em relação todo disso? Eu,
1: meio, assim, meio, meio perplexo, né, meio, sabe quando você tá doente, mas não consegue se mexer, né? Então, a gente sente, eu sinto muito isso, né? Então, você tem dois lados, né? Você tem os caras mais velhos aí meio parados, sem saber o que fazer, e as empresas também não têm tempo mais de cuidar dessa turma, né? Tanto que hoje, se você não assumir o protagonismo da tua reinvenção, esquece, porque a empresa não vai fazer, entendeu? Não vai fazer mesmo. E aí você tem uma nova camada vindo que está louca. A grande vantagem é que essa turminha nova, eles têm mais desejo de trabalhar numa startup, de começar algo novo, do que realmente fazer carreira numa grande empresa. Então, o nosso conselho para as grandes empresas né é criar o que a gente chama de motor 2 de crescimento. Né? Você tem o motor 1, um, que é o dia-a-dia, -dia, aquela coisa toda, e o motor 2, que é criado fora da empresa, com cabeças novas. E quem fez muito bem isso foi o Magazine Luiza. Tanto que eu digo que o melhor exemplo de transição, mudança cultural que nós temos no mundo hoje é o Magazine Luiza. Não é à toa que eles valem 40 bilhões em 2015 eles valiam 200 milhões estavam quase quebrados, né? E aí o Frederico Trajano sentiu que dentro da empresa ele não ia conseguir fazer isso, ele levou criou o Luisa Labs fora da empresa, com pessoas novas, que não tinham nada a ver com varejo, mas com uma cabeça de tecnologia cabeça de design, uma moçada rápida e começou toda a transformação cultural de fora para dentro. Então hoje nós estamos vendo algumas iniciativas como o Boticário tá fazendo a mesma coisa né? É, e alguns algumas pessoas empresas estão fazendo isso, mas não todas fazendo isso. Você acha que esse é um dos caminhos para que a pessoa, ou melhor, para que a organização ela possa criar esse momento de ruptura? Com certeza, não tenho a menor dúvida disso, cada vez mais esse motor 2 dois... Pega força e já começou... Quem, quem começou com esse, com esse modelo foi a própria Google, que logo no começo já inventou o Google X, né? Que criou o carro autodirigível e tantas outras invenções. Que fora do Google, outras cabeças. E o objetivo deles é disruptar o próprio Google, né? É, ou melhorar. No caso do Magazine Luiza, eles simplesmente reinventaram a maneira de vender. Tanto que eles continuam vendendo as mesmas coisas que eles vendem outros telefone, geladeira. Só que a maneira de vender é muito mais moderna, enxuta, dirigir, sem, sem grandes perdas, né? eu digo que, nós, você quer aprender como fazer o motor 2? Vai aqui no Magazine Luiza que você tem tudo aqui. Não precisa ir lá no Silicon Valley, nem na China. Aqui eles já fizeram muito bem essa mudança. Entendeu? Quando você olha para esse motor 2 que você tá comentando
0: aqui com a gente, na sua opinião, ela pode ser aplicada em qualquer tamanho de empresa ou isso não é bem assim? Como não, é qualquer isso?
1: tamanho. Acho que toda empresa, até digo para as empresas menores que façam aí um, uma sala que seja é, fora do dia a dia, com uma, duas pessoas, né? com uma pessoa, às vezes com uma pessoa, você não tem recursos, né, que tenha são uma nova empresa, né? Que, que realmente melhore tudo aquilo que você foi feito, mas que no dia a dia você não consegue fazer as mudanças, né? Porque os silos, os, a cultura, você tem mil, mil amarras, né? E, e geralmente quando você faz motor 2, ele começa de baixo para cima e quem não se adequar acaba indo para fora da empresa, né? E aí que é o problema, né? Porque é, você tem hoje uma. Quantidade enorme de profissionais que não estão se adequando. E eu não sei o que vai ser deles para o futuro, né? Então hoje, a turma tem que ficar esperto em qualquer idade, né? Hoje em dia a idade não é o
0: fator é. que vai. E o mais
1: velho tem que andar mais rápido hoje, né?
0: Ainda mais. Ah, sim, mais rápido. <risos> Quando a gente olha para essa, essa situação que você está comentando, eu fico imaginando o seguinte: criar um motor 2, não é? 2.0, como você está colocando aí, para trabalhar, sejam duas pessoas inicialmente, três, ou um grupo, como fez o Magazine Luiza, ele não, não sente resistência do topo ou seja, não chega um momento em que os associados ou que alguém barra,
1: quando isso acontece e aí? Na verdade né, é, o motor 2 só funciona se tiver o apoio do CEO da empresa tem que sair top tem. down? Não, tem, não tem outro jeito né? tem que começar lá em cima, se não tiver o apoio dele, esquece, não vai acontecer nunca, foi o que aconteceu com o Magazine Luiza, agora a maneira como ele se alasta dentro da empresa é diferente por exemplo, a Microsoft não precisou criar um, um motor 2 fora da empresa, o motor 2 na verdade foi uma nova cultura né? O site dela teve muito claros comportamentos, as pessoas eram julgadas, analisadas pelos comportamentos que elas tinham, e ela podia ser o maior PHD em robótica do mundo, mas que o comportamento dela não batia com aquele momento que a Microsoft tinha que fazer a transformação. Por outro lado, no Magazine Luiza, eles conseguiram fazer isso de cima para baixo, de baixo para cima, né, entendeu? Então, a gente tem até um triângulo que mostra como foi feito. Mas sem o apoio do CEO da empresa, esquece, né? Não vai acontecer nunca, é óbvio. Você olhando
0: para Pra hoje para as empresas, nem toda empresa tem condição financeira para poder se reinventar, não é? E, e isso mexe muito, porque é a máquina de sobrevivência, Quanto a gente tem em caixa hoje para poder aplicar em algo novo. Por outro lado, não pensar de forma diferente vai drenar esse caixa. Não, o cara quebra. Não tem, não tem saída, né? E você comentou há pouco que de, de que muitos professores, muitos acadêmicos, eles pararam no tempo, de certa maneira, e não vivenciaram o que precisariam, na sua opinião, pelo que eu entendi. Vivenciar é o dia a dia, é botar a mão na massa. Sim, não é? o professor vai ter que trabalhar. E quando a gente olha para <risos> para o executivo. Não importa a idade, como você comentou, ele precisa ter um tempo para reaprender alguma coisa, ou para olhar, ou para se reinventar. Não é um desafio? É um
1: desafio enorme, mas não tem escolha, porque o mundo está vindo com uma outra gestão, né? Você vê o que estão fazendo as startups. As fint... Assim, o mercado mais óbvio, assim, que está lá, você tem hoje 550 fintechs registrados no Banco Central. Antes, você tinha cinco bancos registrados no Banco Central. É muito, muito simples, está aí o um número. Você tinha cinco bancos, hoje você tem 550. E a moçada lá, logicamente, toda ela querendo morder o que o banco faz, faz mal. O banco ainda continua atrelado aos velhos modelos de gestão, né? Velhos modelos de gestão. Tanto que você vai falar para um jovem hoje abrir uma conta num banco, que nem fez minha filha, ela falou pai, banco é coisa de velho. E fora que as taxas, né? Tanto que você tem empresas que se identificam muito mais rápido com essa turma nova, que são a XP, que você tem a Nubank. Tem uma linguagem mais adequada para essa turma que cresceu no mundo da tecnologia, né? Enquanto o banco tanto que a minha agência do um dia falou mas senhor Salibi nós temos os mesmos investimentos da XP aqui eu falei assim mas você vende de maneira errada né? você vende de uma maneira antiquada né não é que você pode ter até o mesmo produto que nem se você vai no ponto frio ou vai no magazine Luiza o sofá é o mesmo só que o magazine Luiza vende de uma outra maneira diferente totalmente votado dados celular estoque né? gerência de estoque muito mais rápido né? as pessoas então não tem jeito eu falo para todos os executivos claramente que eles têm que fazer algumas coisas né primeiro primeira reinvenção é tirar um sabático realmente para dar um jeito que não seja seis meses, mas que seja quatro meses, três meses, ou de algumas partes, né, para se reaprender a competir nesse mundo, porque antes você tinha um problema de gestão, você ia lá na, na faculdade, ia na Dom Cabral, ia em Harvard, né, e hoje é mais complicado fazer isso né essas essas isso, as, instruções com todos os respeitos também não sei se tem os modelos que são necessários para ajudar as pessoas a competirem no mundo exponencial então você tem a singular universo que está andando sozinho que na verdade nada mais faz do que eu eu no meu evento em 2006 quando eu coloquei todos aqueles temas lá eles têm filas e filas de gente logicamente aprendendo todas essas tecnologias porque ele sabe que você é engolido através de uma delas então é melhor você ter um entendimento muito claro do que está acontecendo, porque não é mais só aprender a ser líder, tratar bem o cliente, tem outras variáveis a tecnologia, ela facilita muito a nossa vida, mas ela faz que a gente tenha que aprender mais também, a gente é obrigado a aprender mais coisas, né? E nós estamos preparados para isso, na sua opinião? Não, o, o, não porque o, o, a, a tecnologia cresce muito mais rápida do que a capacidade do ser humano de compreendê-la e é aí que o bicho pega também, entendeu? Então assim você tem que andar com gente nova, você tem que trazer jovens né, mordidos, você tem que transformar a sua organização em ambientes mais atraentes, não top-down, tanto que a gente vê cada vez mais falar de squads, né? que nada mais são do que pequenas equipes né? com autonomia, porque hoje ninguém mais aguenta ter cinco níveis para pedir uma autorização para nada. Né? Então as empresas vão ter que fazer, cada vez vão ter que se transformar em empresas empreendedoras, mas a grande vantagem da empresa estabelecida é que ela tem norma, ela tem marca, ela tem mercado, ela tem cliente, ela tem recurso, coisa que as startups não têm. Então o que essas empresas grandes fizeram, elas, elas voltaram muito mais fortes, Magazine Luiza, Microsoft, porque eles tinham tudo aquilo né, dentro deles. Só que isso não está acontecendo na maioria das empresas. Né? Você vê aqui o, o caso do nosso mercado editorial e tantas outras coisas. Né? Um, a turma não consegue se mexer. E aí que entra a cultura, porque a cultura é a maneira de você... É, são comportamentos, são crenças, valores, normas... Artefatos, tem toda uma coisa complexa aí para você mudar como aquele barco vai agir de hoje em diante, entendeu?
0: Olhando para esse nosso bate-papo aqui, logo no começo a gente constatou que a tua bagagem né, e a experiência com os principais pensadores desse nosso século 20 e 21, você teve uma escola maravilhosa não é? e que te abriu a visão. Você comentou que fechou um ciclo de 30 anos, abriu um outro, que hoje você tem compartilhado através dos livros, palestras e, e do workshops que você, você tem ministrado no país inteiro, e que olha hoje para a gestão e verifica a importância de rever a cultura, de alguns comportamentos, de se reinventar, de buscar é, o desenvolvimento por parte dos gestores, porque esse é o caminho para se manter e para continuar crescendo. Como fez Magazine Luiza, não é? E são Ou... poucos, né? Exatamente. São poucos. Infelizmente, são poucos exemplos.
1: Nesse momento, ainda são poucos, né? São poucos. Quando a gente olha para isso, no mundo, é? Você acha assim? Não tem a menor dúvida, né? Você vê nos Estados Unidos também a mesma coisa que está acontecendo, né? Por exemplo, lá se tem exemplos com Microsoft, por um exemplo, outra empresa que conseguiu se reinventar, mas quase quebrou, foi a Best Buy. Inclusive, o, o aquele concorrente deles, como é que chamava? Circuit City, quebrou. A Best Buy se reinventou no último segundo, porque eles entenderam que se eles permanecessem com uma empresa de varejo, eles iam quebrar. Eles se transformaram numa empresa de educação, onde, onde eles educam os clientes né, a usarem aquelas coisas todas. Então, hoje você lá, você tem aulas de, de uso do equipamento e tal. E aí, eles viram? Porque se eles fossem competir no preço, a Amazon mata todo mundo, né? A Amazon mata todos os varejistas, entendeu? É, nos Estados Unidos, 25% dos shoppings serão fechados até 2022, em três anos. 25% do shopping. Aqui no Brasil, nós temos 500 shoppings, mas só tem mercado para 300. Isso significa que... Pois é. Então, são é. né? Tanto que eu tenho aconselhado alguns shoppings a, a, se, a rever o seu modelo de negócio, a rever. O, eles ainda se acham que estão num negócio de alugar de espaço, né? Uhum. Tanto que você vê, por você pega uma empresa que nem a WeWork, eles não são aluguel de espaço, eles são é, uma empresa de comunidade. Isso é uma maneira de enxergar as coisas, né? E então, isso vai fazer e faz toda a diferença, né? Com certeza.
0: Se você olha para essa situação hoje... É, você tem mais um minuto? Tem mais um Então, compartilha claro. com a gente aqui. <risos> compartilha com a gente aqui, olhando para as pessoas que estão hoje no mercado, para os gestores que têm ou tocam negócios de terceiros ou tocam o próprio negócio. Você, diante dessa sua análise, não é? se você tivesse que, que pontuar situações que as pessoas hoje, que os gestores hoje precisam ter em mente, precisam olhar com maior carinho, com maior consideração para se manter no mercado para os próximos três, 5 ou 10 anos. Quais são ou qual é o seu conselho?
1: Bom, a gente tem desenvolvemos aí o que a gente chama de círculo do crescimento, né? onde você tem um mundo, um ambiente externo né? que é, se é, imagina um círculo né? um ambiente externo que roda cada vez mais rápido. Né? Se você imaginar aqui dentro desse celular aqui, você sabe em quando foi criado o microprocessador que está aqui dentro, né? Quantos é, transistores tinha dentro desse microprocessador em 1971, quando o Gordon Moore inventou, criou? Quantos tinham? 2300. Hoje nós estamos com um microprocessador desse, tem mais de 10 bilhões de transistores aqui dentro. E daqui um ano e meio, ele vai estar com 20 bilhões. Então, a velocidade que isso pega, é simplesmente, é quase que incompreensível. Espantoso, né? Então, mas só que quem não conseguir navegar, ou pelo menos ter um framework para conseguir navegar nesse mundo, ele vai. Só que isso tem, cada vez que a coisa vai mais rápida, tem impactos diretos na maneira como você lidera a empresa, nas suas habilidades, novos modelos de negócio, quer dizer, hoje mais voltado à plataforma, né? Enquanto você tinha a Nokia, que achava que o celular era só para falar, a Apple entendeu que o celular era uma plataforma de, 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 de negócio, uma plataforma digital que ligava é, ligava... É desenvolvedores de software, de, de aplicativos de um lado e usuários como o nosso. Né? Depois você tem a, a própria cultura da empresa que tem que mudar. Então aquela cultura que ficava ah, na nossa cultura que está aqui, ela vai ter que ser revista o tempo todo, né? com novos ingredientes. Então é, é, são, são organizações que, que mudam constantemente o tempo todo. Tanto que antes você tinha a estratégia de um lado, que era o jeito que você vai conquistar o mercado, e depois você tinha olhava olhava, ah, vamos ver como é que nós vamos inovar. Hoje a estratégia de inovação, elas andam, elas andam lado a lado. Não existe mais aquela coisa que a gente chama vantagem competitiva a vantagem competitiva hoje ela tem tempo para começar e para tem tempo para acabar e se você não, não não acaba com a sua própria vantagem competitiva desenvolvendo novos produtos novos modelos de negócio você acaba você a própria época que inventou o iPod criou isso aqui perdeu a, a liderança na música para a Spotify que criou uma empresa que vale centenas de bilhões entendeu você acha que eles gostaram disso não de jeito nenhum <risos> Então imagina que são caras que andam nessa velocidade e para isso você tem que aprender a se mexer muito bem, né? E uma das ideias é, é o sabático, outras companhias que você, que você vive, né? Eu digo, aposentem seus amigos, né? Que, aqueles caras que ficaram <risos> com você durante décadas, mas que, que a conversa é a mesma. Olha, nós fizemos lá no, há 10 anos atrás, lembra daquela viagem? Hoje não dá mais tempo. Hoje o mundo ficou cruel, a velocidade é cruel. É só ver o número de transistores que tem aqui. Não é um, só um número. É que isso roda muito rápido, né? E o que vai acontecer aqui, é negócio, daqui a dois, três anos já tem um, vai vir um, não, dez, dez anos, em dez anos vai vir um táxi voando aqui pegar vocês, entendeu? Então, e qual a implicação nisso na economia? Entendeu? Tem várias implicações Toda toda a nova invenção Todo novo modelo, ela traz implicações Na gestão, então hoje não, não, não tem mais aquele aquele Ambiente tranquilo, não existe mais É paranoia o tempo todo, tanto que O Andy Grove escreveu um livro chamado Only the Paranoid Survive, somente os paranoicos Sobrevivem, né, e eles falam isso Com uma voz de propriedade, porque eles quase a Intel quase quebrou por causa disso, né, por uma falta De percepção, e a coisa é tão séria Que a Intel que criou o microprocessador os transmissores dentro, não entendeu o mercado do celular. Hoje, 80% do mercado de microchips no celular não é, não é da Intel. Eles não acreditaram nesse mercado. Como a Apple, como a Microsoft também não acreditou. Então, uh, tem que ficar na ponta do pé o tempo todo. Então, você tem que andar com gente jovem o tempo todo. Eu brinco, né? Porque meu amigo mais velho hoje tem 30 anos, né? Porque é de lá que estão surgindo os movimentos. Então, você tem que realmente... Ir. E não tem mais escola para você. E você tem alguns lugares que podem dar uns insights, como a Art Universe e tal, mas uh, você tem que pegar em tudo quanto é lugar, porque você já não tem mais escola escolas que resolvem o seu problema. Você vai lá para Harvard, tanto que você vê os cursos que são oferecidos em Harvard, de educação executiva, são os mesmos nomes que eles têm há 40 anos atrás, entendeu? Não tem novos nomes. Ou seja, hoje a gente precisa correr atrás mais do que nunca. Exatamente. Precisa buscar... Você é o protagonista da, da sua própria educação.
0: Não tem a menor dúvida disso. Salib, foi um prazer te conhecer, estar aqui. Obrigado. Espero que
1: eu tenha contribuído com algumas coisas, né? Foi muito bacana. Eu sempre Tento botar aí algumas faíscas para fazer a turma andar mais rápido, porque me parte o coração. Eu tenho visto dezenas e dezenas de... Profissionais que ficaram obsoletos, né? E O mundo é cruel hoje, com quem não anda rápido, né? Então, não só com as empresas, mas com os profissionais também, que é o que mais me preocupa. Mas para isso as pessoas têm que não pode mais depender do, do departamento de treinamento da empresa, do CEO fazer um programa, aquele velho programa de desenvolvimento. Não, não. Nós temos Se você, se você lia antes 4, cinco livros por ano, você tem que ler dez hoje. Se você fazia dois cursos, você tem que fazer cinco. Ah, faz à noite. O mundo ficou cruel, né? E o que vai acontecer com isso? Eu não sei, mas uh, os resultados são muito claros. né? Por um lado, muita riqueza é criada, por um lado, cabeças são despedaçadas. Hoje, a profissão que mais cresce na medicina é a psiquiátrica, né? porque as pessoas não estão conseguindo acompanhar essa velocidade. né? Então, é depressão, é todo tipo de doença que você vai ver. Então, a gente tem que se equipar. Logicamente, a moçada mais nova já, já nasceu com esse mundo, mas eh, e essa velocidade ela pegou tração há pouco tempo atrás. Ela realmente pegou tração a partir de 2010, que o número ficou tão grande porque antes era 2.300, você vai para 4.600, 4.600 vai para 8. A hora que começa a ficar 10 bilhões para 20 bilhões, Absurdo. o um, um mundo porra, pegou uma velocidade, cara. Se você não. Não compreende isso aí, ou pelo menos não desenvolver um framework para com, para compreender. Você tem um número de empresas que hoje ninguém acorda mais e tem um negócio um negócio na mão bonitinho, né? Você acorda e reza para que não acabe com a tua empresa. Mas para isso você tem que reinventar a tua cultura, reinventar o teu modelo de gestão. Os comportamentos têm que ser diferentes. Não dá mais para. Mas enfim, é um mundo dinâmico para aqueles que eles conseguem e um mundo cruel para quem não consegue, né? Bacana. Muito obrigado. Foi um grande prazer estar aqui. Prazer estar com vocês.